0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。这一集呀、啊，我们讲一个恶童的故事。这前几天呢、啊，又发现尸体了。这次是入室杀人，据说现场非常的可怕呀。又是勒死的，对吧？每具尸体的死因，哎，都是这样。这大清早的，张琪就听同事们在讨论最近热门的连环杀人案。据说犯罪现场的门都被锁死了，窗户呢又非常狭小，可凶手却不翼而飞。张琪被强烈的困意驱动，连打了好几个哈欠。琪琪姐，你好像最近都没怎么睡好啊。一个同事关心地说：“是啊，总做些稀奇古怪的梦。”张琪不禁想起了梦中的恐惧，寒意涌上心头。他摇了摇头，将视线转向窗外，想转移一下注意力。却发现窗户下面有人在直直地盯着他，看得他毛骨悚然。十分钟后，那人竟找上了门我叫龙晶，这是李星，我的助手。我是一名侦探，有些事情想找你了解一下。”陌生的女人说道。她旁边站着一个看上去像高中生的男孩。侦探。你们找我干嘛？张琪奇怪地问道。最近的连环杀人案，下一个被害人可能就是你。为了阻止凶手，我们必须提前行动。龙晶静静地看着他的眼睛，吐出的话却让张琪吓了一跳。怎么可能？你开什么玩笑呢？张琪不自觉地缩了缩肩膀。眼里满是恐惧。这一刻，他突然想起最近一直做的噩梦。在回城的路上，李兴好奇地看向龙晶：“你觉得张琪说的是真的吗？”龙晶没有回答。他想起会客室里的场景：张琪一直把身体蜷缩在椅子上，精神状态十分糟糕。龙晶从包里拿出平板电脑。里面存储了海量的照片，这些照片包含了图表、报告，更多的是针对不同犯罪现场的记录。在半个月前，市中心发生了数起谋杀案，被害人大多为拥有高学历的年轻女性。凶手用绳索勒死被害人后，除了偷走财物外，往往拿走死者身上的某件东西作为战利品。警方虽然竭尽所能，但真凶总是不可思议的逃脱。龙晶和李星从开始便跟踪这件案件，从高风险系数的人群加以分析，结合对凶手的画像，一直追到最近的犯罪事件。该起罪案有着非常明显的反常倾向，被害人的年龄为34岁，完全超出了凶手的猎物范畴。而这是之前从来没有过的情况。龙晶和李星调查了发生犯罪的整栋公寓的入住情况，发现并不是没有更适合凶手的猎物。张琪是最为符合的。2 5岁的她，是整栋公寓收入最高的职业女性。由于未婚夫刚刚去世，目前处于单身阶段，基本上没有男性朋友。显然，这样的猎物更符合凶手的爱好。难道张琪有问题？李星提出疑问：“不要一开始就假设前提，这是新手最容易犯的错误。”我们还需要重新调查。他们又回到公寓，李星小心地用铁丝捅开房门，映入眼帘的是废弃的黄色警戒线，东西整整齐齐地摆在玄关。该系列案件最特殊的情况是，法医在数名死者的脖颈上都找到了多层勒痕，这也就意味着凶手每次快要把死者勒死前都停下手，然后再继续，再继续。只是看看资料就能感受到凶手令人窒息的怨毒恨意。龙星走到客厅，看着桌上说道。凶手进入被害人家里，并没有立刻行凶，而是进行了一番交谈。在警方到达犯罪现场时，桌子上放着一杯温水，上面只找到被害人的指纹，说明是被害人亲手倒给凶手喝的。而且尸体上有很多防御性的伤口，说明凶手并没有选择突袭。龙晶怒地掀翻了桌子，又随手拿起椅子摔在地板上。李星不由自主地捂住耳朵：“龙晶，你这是做什么？就算是被突袭，被害人也完全可以弄出声响，为什么邻居们没有听到任何声音呢？那是因为犯人强行制服了姐姐。”回答这个问题的不是李星。而是站在门口的男孩这是我姐姐家里，你们是什么人？我们是你姐姐的朋友，我们在这里是为了调查你姐姐被杀一案的。理性机智地回答道：“真的吗？”小男孩半信半疑。小男孩说：“他叫豆豆，是来取姐姐最爱的遗物的。”他在房间里找了半天，才拿走了一本空相册。之后，龙晶决定去张琪家拜访。这不是他们的本意，而是张琪的邀请。我还以为你们不会来了，快请进。张琪迎他们进门，龙晶把平板电脑摆在桌上，问道：“对于四层的住户，你了解多少？”四层啊。我对他的事情知道的不多，我记得他很喜欢仙人掌，有一次买了两大盆回来呢。张琪蹙眉回忆往昔的点滴，偶尔一丝惋惜的神色会在脸上闪过。看来张琪和被害者确实没有什么交集。哦，对了，我记得他在楼下办过一次葬礼，那时他哭得很惨，好像是他弟弟的葬礼。等等，他有几个弟弟、啊？李兴木然的看向门口。午夜的街巷里，女人在拼命的奔跑，咔，咔，咔，从背后传来木屐的足音，越来越近。他不敢回头，害怕只要一回头就被恐惧扼住脚步。所以，只能继续向毫无希望可言的前方逃亡着。啊！张琪再也无法忍受，惨叫着从床上坐起。张琪稍微平复了一下心情，起床来到客厅，看见李星已经醒了，而龙晶还躺在沙发上睡觉。做噩梦了？李星看着张琪苍白的脸，问道：“是啊。”又做噩梦了，在梦里总有目击的声音在追我。可是，可是姐姐，你在哭吗？张琪无意识的摸着自己的泪痕，他不好意思的笑笑，急忙躲进了厕所。李星还站在原地，愣愣的望着他的身影。刚才张琪的泪眼不是恐惧，而是悲伤。他怎么了？龙晶也醒了。哦，可能今天是他未婚夫的忌日吧，他心情不太好。一会儿我们陪他去墓园吧。昨天晚上，由于龙晶对案情的介绍让张启很害怕，所以他们就留在了他家。虽然这么说，但更直接的原因是保护他。郊区的墓园比想象中要冷清。也许是工作日的缘故，墓园里没多少人。张琪要求一个人待着，龙晶和李星便在远处等着他。喂，这是什么呀？张琪突然尖叫起来，声音悲泣异常。龙晶和李星忙跑了过去。在墓园的另一端，张琪正在和工作人员争吵，因为。在坟墓前有一大滩烧焦的黑色痕迹，融化的塑料、纸张的边角料宛如呕吐物般凝结在地面上。从未婚妻的角度来看，这样的恶作剧根本无法原谅。这是什么？在一旁的龙精皱紧了眉头，俯身从中拾取了一小片纸。从黑炭般的残片来看，被烧毁的正是黑白相册。他们最近偏巧见过他，我能问一句吗？张琪，你对你的未婚夫到底了解多少？张琪的未婚夫叫周涛，半年前沸沸扬扬的富翁自焚案主角就是他。我发现周涛有金屋藏娇的迹象，所以就和他分手了。在一天夜里，周涛所住的别墅。燃起了大火，可以肯定的是，有人在屋内撒上大量的汽油。因为别墅内的警报并没有响，基本上排除了外来客入侵杀人的嫌疑。到了第二天，火灾才在消防员的努力下被控制住。但是，急救人员并没有找到周涛，警犬的追踪也止于别墅的地下室。周涛并没有家人。张奇出于同情，给周涛置办了墓地，但除非有人特意调查他，否则没有人知道这件事。周涛真的连一个亲人都没有了。是有个叫做王威的远房亲戚，长得很高大，不过脑袋不怎么好使。周涛把他从精神病院带回来后，周涛说什么他做什么。火灾时他也在现场。但不管警方怎么问，他都只是哭。警车正在赶来的路上，是龙晶让李兴报的警。你说这周涛会不会是凶手？李兴突然问道。这不可能，周涛已经死了。张琪的态度很坚决，不管怎么说，目前那些东西确实很有问题。如果我没猜错的话，他们都是连环杀人案中被害人丢失的物品，也就是凶手的战利品。龙晶分析道。警方来得很快，他们开始布置警力勘察现场。李星，你还记得我说过的吧？战利品对凶手意味了什么？战利品对凶手来说是徽章。是能够随时品味胜利感的私人物品，凶手会借此回忆杀人的快感，是这样吧？邀您继续收听下集。